1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es María José Cifuentes eh, y les doy la bienvenida a este espacio, que es un espacio de radio dentro del Festival 321, pero un espacio especial eh, dedicado a Mobs, que es un encuentro que estamos realizando ahora justamente para conversar sobre lo que son las artes del movimiento y pensar eh, nuevas formas también de, de crear y de, y de llevar la escena, ¿no? Eh, lo que nos convoca dentro de MOPS eh, tiene que ver con diferentes formas de pensar los contextos Diferentes formas de pensar dónde nos situamos hoy Tiene que ver también con la manera en cómo nos vinculamos eh, con la comunidad Y cómo nos vinculamos también como actores políticos Y hoy tenemos a una invitada, eh, Isia Rosas que viene desde bastantes sitios, ¿no? como desde la escritura, la investigación, también la creación. Y me gustaría comenzar diciendo que hoy ha sido un día particular, porque hemos estado todo el día conversando mucho. Eh, hemos tenido una mañana de trabajo con los prototipos, que son los lineamientos que se han propuesto dentro de MOPS. Y el que nos ha tocado trabajar hoy ha sido el prototipo de prácticas críticas. Prácticas artísticas críticas. Por lo tanto, ha sido una mañana de pensar mucho lo que hacemos, eh, el por qué lo hacemos y finalmente entendernos como dentro de un contexto crítico. Eh, quería partir un poquito así soltándonos. Bueno, eh, estamos aquí en El Alóndiga ahora mismo, es un espacio que, de radio que se abre también dentro de un lugar, un contexto muy importante en Bilbao. Y quería partir conversando con Ixiar, preguntándole un poquito. Bueno, como, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se presentaría ella? ¿Cómo nos contaría ella el lugar desde el, desde el cual se presenta para, para conocerte? Uh
0: -huh. eh, bueno, a Racha León, mm, eh, gracias María José, ¿no? Por también por ponerte en este lugar de entrevistadora, conversadora. Nos conocemos también desde otros lugares, ¿no? Pero bueno, para. Vamos a empezar, ¿no? Empezando por el principio y, y me presento, ¿no? Siguiendo tu, tu invitación, que es un, algo difícil, ¿no? Presentarse siempre a una misma. Eh, digamos que vengo de un lugar híbrido o trabajo en varios eh, eh, frentes, como suelo decir, ¿no? Eh, el primero, bueno, lo primero que digo siempre es que vengo de la escritura, que soy escritor, escritora, ¿no? es mi, mi práctica artística, mi práctica creadora. Eh, pero entiendo la escritura en un sentido eh, expansivo, que es una palabra que se utiliza mucho ahora. Pero eh, cuando digo expansivo me refiero a que pongo la escritura en diálogo con otros lenguajes artísticos. O sea, escribo ficción, ¿no? libros que se publican, pero también, por ejemplo, cuando hago un trabajo escénico, también me sitúo ahí eh, en una relación muy directa con la palabra, con la voz, con el texto, con la relación que existe entre la voz, cuerpo, lenguaje, ¿no? que es un lugar que investigo desde hace, desde hace unos años, ¿no? que bueno, ha derivado de una tesis doctoral, pero que también trabajo de manera práctica, no solo de manera teórica. ¿no? Y también, por ejemplo, cuando, cuando trabajo... No soy lo que se dice exactamente una videocreadora, pero también trabajo con la imagen, ¿no? Tengo la suerte de trabajar con personas que saben cómo utilizar la imagen. Yo me acerco a la imagen también desde, desde el lenguaje, ¿no? producir eh, imágenes con palabras, pero también cuando trabajo con la imagen en vídeo, por ejemplo, eh, bueno, he realizado un proyecto de, de una serie de documentales que se llaman Humano Caracol y eh, me ha sucedido una cosa curiosa, ¿no? Que, si bien eh, está trabajado desde una visualidad, algunas personas que lo han visto, eh, bueno, luego explico bien lo que es, ¿no? si quieres podemos ir entrando luego en cada una de estas capas, pero eh, personas que han visto este trabajo más audiovisual eh, han dicho: se ve, se nota que esta persona tiene otra relación con la imagen, ¿no? y este comentario para mí tiene que ver que es una relación con la imagen que viene también desde el lenguaje, ¿no? desde la palabra escrita. Y bueno, este sería un poco, este sería mi primer lugar de, de trabajo. Eh, después, bueno, soy, también soy investigadora, eh, investigadora docente, ¿no? Soy profesora en la universidad, profesora de educación artística. Y también eh, ocupo otro lugar... Eh, bueno, que también es profesional, ¿no? Al que también me dedico, que es un lugar de trabajadora cultural, de mediación, más de coordinación, de... Bueno, en, en la actualidad soy parte del equipo de trabajo de Azala, eh, un espacio de, de creación y residencias artísticas situado en un pueblito, de, en el pueblo de la Sierra, eh, al lado de Vitoria. Pero ya desde hace unos años, eh, bueno, hace eh, a principios de la década de los eh, del 2000, eh, Tenía un proyecto, bueno, dirigía un proyecto llamado Periferiac, que era un encuentro entre prácticas artísticas y pensamiento, ¿no? Que también buscaba crear, eh, bueno, lugares comunes de encuentro, ¿no? Esos lugares de, de los que hablábamos esta mañana en la mesa de prácticas artísticas críticas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es, digamos, el tercer, el tercer pliegue de, de mi trabajo, ¿no? De mi, de, mi, bueno, de este lugar híbrido que ocupo que es ese lugar de mediación de organizar, de pensar de bueno, seminarios, talleres lugares de encuentro esto es un poco a grandes rasgos la manera en la que me, me presento
1: quisiera como sumar un poco, bueno, vuelvo a repetir que estamos en este momento en la Lóndiga y que también ahí tenemos gente que está escuchándonos fuera y que me parece súper interesante remitir a una cosa puntual y creo que es fundamental, que bueno, dentro de lo que estamos hoy, que es MOPS, eh, MOPS se define también como un lugar que estudia eh, o que se relaciona justamente con la idea de de lo que es el, las prácticas en movimiento, la, el arte en movimiento. Pero hay una cosa que de pronto hemos dejado de nombrar, que es justamente la danza. ¿no? O sea, como que nos situamos en lugares híbridos, nos situamos en lugares que ya no podemos definir como artísticos, pero de pronto nuestro origen, ¿no? o desde donde surgen ciertas inquietudes, nos han ligado hacia, hacia la danza. ¿no? O sea, que desde, es desde la danza que hoy estamos justamente uh -huh. instalando otras inquietudes y otras reflexiones que nos han abierto también a un tránsito en diferentes uh -huh. disciplinas y en diferentes espacios. Entonces quisiera como remitir un poco a ese origen, uh -huh. como que a veces siento que se nos olvida que un motor inicial uh -huh. y que luego se diluye, pero que inicialmente hay un vínculo con, con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vínculo con, con la danza? Sí, como... de, de
0: hecho, no sé si lo he dicho, ¿no? <risa> que en, en, digamos, en, en, a la danza yo me acerco también a través de la escritura, desde la escritura teatral, curiosamente, ¿no? Bueno, durante unos años de mi vida, ¿no? me formo también en, en una tarea de dramaturgia textual. ¿eh? Eh, luego, esto, por circunstancias de la vida, eh, se cruza en mi vida una persona con la que... Con la que o sea, con una vinculación que sigue también en la actualidad, que es Hidoya Zabaleta. Se interesa por un texto mío, empezamos a trabajar juntas en, en un texto teatral para llevarlo a escena en danza, ¿no? desde el cuerpo, ¿no? incluso con la posibilidad de que el texto desapareciera por completo. Luego no sucedió así. Bueno, no voy a entrar en el proceso de creación de aquella época. Bueno, es, eh, en fin, el resultado fue una pieza escénica llamada Gauba Carvat, pero aquí eh, hablo de esto porque es un momento muy importante en el que yo eh, empiezo a preguntarme de manera ya más clara y más centrada y más focalizada la relación entre el cuerpo, la voz y el lenguaje. ¿no? Que es algo que ya estaba presente en mi escritura. ¿no? Eh, las palabras son cuerpo, la voz es cuerpo, qué tipo de voz producimos cuando escribimos, cómo se mueve el cuerpo mientras escribimos. Bueno, muchísimas... ...muchísimas preguntas que ya venía haciéndome en la escritura... ...pero al llevar eso al espacio escénico... ...se convierte en, se, ...las preguntas se multiplican... ¿no? ...en mí y bueno... Y, y, ...y eso me afecta muchísimo... ...en la investigación... ...teórica, ¿no?... ...en la búsqueda teórica que empiezo a hacer a partir de ese momento... ...que, que culmina... ...bueno, culmina, ¿no?... ...porque parece que es algo terminado... ...pero atraviesa una tesis doctoral... ...que terminé hace ya tres años... Eh, y, eh, y te, bueno o sea, ha sido una investigación teórica como digo, pero también ha sido una investigación práctica porque paralelamente sigo teniendo una vinculación con la práctica escénica ¿no? como creadora como dramaturga que esto, esta, esta tarea la he ido desarrollando menos de lo que me habría gustado pero en un lugar de acompañar procesos creativos de otros coreógrafos o de otros creadores y también como yo estando yo en escena ¿No? Por ejemplo, en un, en un proceso de, de creación que estoy desarrollando ahora, en este momento, bueno, ahora está un poco parado porque, bueno, por circunstancias de la vida también, pero es un proceso, una pieza escénica que se llama Plástica, en la que trabajo con Maita Roita Jauregui, Mursego, que es, eh, bueno, música, músico experimental, chelista, eh, que aquí es muy conocida ¿no? en el País Vasco. Y es una pieza escénica que busca crear una relación audiovisual con el lenguaje en escena, con las palabras. Eh, trabajo con la plasticidad del lenguaje. Bueno, entonces, digamos que, que la, pregu o sea, la pregunta que me has hecho no no lo he dicho en mi presentación. Pens bueno, tal vez porque lo hemos hablado ya en otro momento, no entonces pero, pero claro, para mí ha sido una relación fundamental, ¿no? el, 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 o sea, la relación entre la palabra escrita, voz, cuerpo, tanto en la página escrita como, como en escena o como ahora, en este momento, ¿no? mientras estamos hablando. Son preguntas que me hago continuamente ¿no? sobre esa relación.
1: Y a partir de ahí me gustaría un poquito que, que pudiéramos entrar ya... Eh, un poquito como hablar quizás de, de cuáles son tus investigaciones hoy y cómo estás integrando todas estas inquietudes porque hay una cosa que, que creo que, que a veces olvidamos y que por eso muchas veces dejamos de valorizar eh, justamente eh, el arte, no la creación principalmente la creación y es porque muchas veces olvidamos que a partir de... O sea, que es la creación también otra manera de crear conocimiento y otra manera también de entendernos en muchos ámbitos, ¿no? O sea, el aporte que nos implica a nivel reflexivo, uh -huh. pero también lo que nos implica como enriquecimiento personal, enriquecimiento hacia la sociedad, hacia, la, hacia nuestros pares, lo bueno, hacia lo común, que es lo uh -huh. que hoy día hemos estado hablando. Y hay un tema que tú estás trabajando que me parece muy interesante de abordar, que justamente tiene, con los afectos, tiene que ver con los afectos, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver cómo desde los afectos eh, se puede finalmente quizás pensar esos lugares comunes o se puede finalmente articular incluso una modificación de, de las cosas del estado actual de las cosas, ¿no? O sea, cómo cómo podemos también instalar una, la, las redes de afecto de alguna manera. Entonces me gustaría partir, o sea, entrando ya prof en profundidad un poco, a que nos cuentes uh -huh. cómo ha sido este, eh, este tema, cómo has llegado a trabajar con esto y que nos hables un poco del libro uh -huh. que viene ahora pronto ¿no? como sí. publicación.
0: Bien, eh, bueno, primero situo el tema diciendo eso, ¿no? Por el final de la pregunta, en este momento estoy coeditando con Kim Pujol, artista, comisario, escritor de Barcelona. Eh, estamos coeditando el pro, lo que va a ser el próximo número de cuerpo de letra del Mercat de las Flores. Va a ser un libro dedicado a los afectos. Eh, entonces, ¿cómo llego a los afectos? Eh, bueno... También me hablar sobre los afectos a veces me cuesta, ¿no? Porque es, eh, es como cuando tiene, hablas de algo es porque no lo haces o algo así, ¿no? Entonces, bueno, voy a obviar esto porque sería meterme en, un, en otro terreno, ¿no? Pero eh, la cuestión de, lo, de, de los afectos de manera teórica ¿eh? independientemente de que yo haga o no da lo mismo de manera teórica eh, llego a ella pues a través de, también de mi investigación en la tesis doctoral no eh, la voz eh, opera en un nivel de vibratilidad del cuerpo que está muy relacionado con la afectividad ¿no? con, con los campos de fuerzas que nos atraviesan ¿no? eh, los afectos no son no son sentimientos ni algo personal, ¿no? Son algo que, va, que está entre los objetos, lo, los cuerpos, la materia, ¿no? O sea, es... Eh, eh, entonces, bueno, yo, yo a todo esto pues, a través de lecturas que realizo y sobre las que escribo, cuestiones sobre las que escribo para mi tesis doctoral. Entonces, eh, me preguntabas, no sé si te he entendido bien, pero me preguntabas si eh, lo afectivo puede generar lugares comunes. ¿Esa era la pregunta? ¿O he malinterpretado? O...
1: Sí, bueno, es que voy a, voy a contextualizar un poco más. Eh, bueno, esto tiene, son dos partes, ¿no? Una pregunta específicamente tiene que ver con que nos hables un poquito de los afectos y de la manera en cómo tú hoy estás trabajando en relación a este tema uh -huh. y cómo también eso atraviesa la publicación que están haciendo con Kim Puyol para contarnos y contextualizarnos un poquito en torno a eso y luego viene una inquietud mía personal que pasa un poco por un tema que hemos estado hablando mucho hoy que tiene que ver justamente con esta idea de las prácticas artísticas críticas eh, que tiene que ver precisamente con con buscar nuevas formas de hacer o nuevas maneras de instalar problemáticas políticas que atraviesan al, al sector de la danza, ¿no? al sector también de las artes escénicas en general. Y que pasa por eh, este, estos vicios, estas, eh, est estas como situaciones, bueno, que a partir de los contextos locales, incluso en el contexto de Bilbao de que existen eh, ciertas oficialidades en, ton, en torno a la circulación de obras, ciertas oficialidades en torno a la demanda del mercado, ciertas cosas que no siempre permiten que los artistas puedan crear libremente o que puedan tener sus proyectos, sino que tenemos la dependencia económica. Entonces, como hemos estado hablando mucho hoy de cuáles son quizás las estrategias, cuáles son las maneras que tenemos hoy para repensar todas esas estructuras, uh -huh. para salir de la dimensión de mercado... Que me pasa ahí que, por ejemplo, siento que los afectos entran de alguna manera como una estrategia uh -huh. de, de modificación en, en las formas de hacer, ¿no? Por ejemplo, y uh -huh. aquí ya entro yo como con un tema personal, pero cuando hablamos de las... incluso el tema de las colaboraciones, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando hablamos de colaborar, que yo creo que también tú me, me puedes dar un poco tu visión, eh, muchas veces colaboramos porque... Eh, a ver, no tenemos tiempo para hacerlo realmente, pero sí que nos apetece ser visibles en muchos casos y entramos a firmar eh, proyectos y a participar en proyectos para eh, decir que estamos dentro de algo. Pero en la práctica eso no sucede, eso no se, no se concretiza. Pero sí, a través de los afectos y las relaciones personales y las relaciones de vida, uh -huh. muchas veces logramos concretar mucho más en la invisibilidad de esos afectos y que permite, finalmente, quizás casi que romper las estructuras eh, capitalistas, mercantiles, mm. no sé, quizás, estoy un poco enredada porque llevamos mucho, mucho mm, tiempo sí, hoy día hablando de esto, hablado. y a lo mejor hay cosas que las estoy dejando mm. de lado a nivel mm. teórico o a nivel... Ya discursivo porque sí. ha sido mucho de, de hablar de esto de en el día. Pero no se preocupen porque vamos a ir lentamente desenrollando esta madeja de lana que estoy poniendo aquí sobre la mesa. Sí. Pero sí, primero, bueno, nada, hablar del libro y luego ya entrar como de qué manera los afectos pueden quizás uh -huh. modificar las formas de hacer dentro del mercado, dentro de la estructura capitalista, dentro de uh -huh. la manera en cómo nos relacionamos con la institución, la manera en cómo nos relacionamos con otros pares, con otros artistas. Uh -huh.
0: Bien, bueno, eh, el libro está en proceso, como decía, todavía no está terminado, entonces eh, voy a hablar con cierta precaución, ¿no? porque hasta que esté terminado pues no... Pero en principio las personas, que los autores que van a participar en el libro, bueno, eh, vamos a traducir, bueno, ya está traducido un texto eh, de Brian Masumi, en Conversación con Marisol Sí, Bueno, tengo que decir antes de nada que... Eh, la cuestión de los afectos, las teorías afectivas, el giro afectivo, se ha producido y se ha escrito muchísimo sobre los afectos, pero es un tema tan amplio y tan vasto ¿no? que, que cuanto más lees, como con muchísimas cuestiones, cuanto más lees, ¿no? te das cuenta que que se te escapan, y se te siguen escapando, y se te siguen escapando. ¿no? Esto sucede con los afectos. Pero sí que nos parecía, eh, el libro nace por una invitación que me hace Kim a mí, ¿Quieres coeditar este libro conmigo? Que también es importante decirlo. Eh, y también porque los dos vemos una carencia... Muy clara, ¿no? Eh, hay, muy hay muchísima literatura, muchísimos. Eh, cuando digo literatura, digo producción teórica también, eh, en torno a los afectos, que no se ha traducido al castellano todavía. En el año estamos hablando de, de textos que se han escrito hace 20 años, ¿no? Cuando se empieza, cuando se da un poco, hay dos textos, digamos, si empezamos a hacer un poco de genealogía, ¿no? Sobre los afectos, dos textos fundamentales, ¿no? Un, eh, eh, the autonomy of affect, la autonomía de los afectos de Brian Masumi y La vergüenza en el pliegue cibernético, una lectura de Tom, Tom, Tomkins, Tompkins de F. Kosovsky-Sedwick con Adam Frank. Entonces este último lo vamos a traducir al castellano y va a estar en el libro eh, de Brian Masumi, no vamos a traducir el que he dicho, el de the Autonomy of Affect, sino bueno, una conversación... Con Marisorna sí, que eh, explica muy bien y de manera muy. muy clara eh, la gran contradicción, y aquí voy un poco a, a la pregunta que me has hecho, ¿no? que el, el capitalismo no deja de ser una maquinaria de producción de afectividad también, ¿no? a través de la continua producción de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el artículo de de Brian Masumi explica muy bien. Cómo eh, bueno, se pueden producir paralelamente a este mecanismo continuo de producción de afectividad, eh, pues por ejemplo una política estética afectiva. Bueno, es, bueno, es un artículo muy interesante. Después va a haber otro, va a escribir también Boyana Kunst, eh, va a escribir sobre las dinámicas afectivas del trabajo, concretamente del trabajo artístico, cómo el trabajo, o sea, cómo leer el trabajo artístico desde la perspectiva afectiva. ¿no? Eh, también vamos a incluir una conversación entre Itziar Cariz artista de Bilbao, y Doya Zabaleta, coreógrafa de Álava, eh, un texto de Pedro G. Romero, que estamos esperando y tenemos muchísimas ganas de leer, otro texto de Paula Caspao. Que habla sobre la poética del conocimiento de la generación teórica ¿no? de la generación de teoría también va a escribir Aymar Pérez Galí eh, yo misma voy a escribir otro estoy escribiendo, terminando otro texto, Kim Pujol va a escribir otro, Isabel de Namerán también, creo que no me olvido de nadie <risa> espero y eso va a ser el libro. Ah, también hay otro texto de Bartomeu Ferrando, performer eh, y docente bueno que lleva muchísimos años trabajando en el ámbito de la performance de Valencia. Es un texto que ya está publicado, eh, en un libro que ha publicado recientemente y lo vamos a incluir en el, en el libro. Eh, entonces, pues esto va a ser el libro. Tenemos muchas ganas de que salga, <risa> primero de terminarlo y luego de que salga, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más te cuento?
1: Y en relación a eso, es el Mercat el que mm. está proponiendo la, la publicación, ¿no? Dentro sí, del cuerpo. Sí, cuerpo dentro de, de la colección de
0: Cuerpo de Letra, va a ser el próximo número de Cuerpo de Letra. Sí.
1: Mm. O sea que tenemos una super primicia también de, de publicación, sí, ¿no? De, de, que hecho, de, hecho,
0: de hecho, no sé. Sí, claro. Eh, sí, Creo que es la. Bueno, en Madrid, cuando estuvimos en teatrali Teatralidades Expandidas, también. Hablamos de alguna manera del libro, no de manera tan explícita, pero estaba ¿no? en las intervenciones, tanto en la mía como en la de en la de Kim Pujol. Mm.
1: Y bueno, no sé, eh, siguiendo un poco con, con la misma idea de los afectos, que a mí la verdad es que me, me interesa mucho, mm. eh, no sé, pasa un poco como a, a, cent, a centrarnos en, en el contexto donde estamos, ¿no? El contexto uh -huh. actual, País Vasco, entrando un poco a lo que es la dimensión de, del arte dentro de este, de este lugar, dentro de la dimensión, bueno, del, del ámbito cultural, de tanto de política cultural como, como del lugar más independiente. ¿Qué crees tú que cómo podríamos diagnosticar o cómo qué podríamos en el fondo como decir hoy en relación a a cómo se sitúa este contexto, ¿no? O sea, cuáles son la, las cosas que están sucediendo, quizás un poco lo invisible de lo que está sucediendo, como hablar un poquito desde de este contexto y y no sé ver cómo entran ahí un poco las cosas que hemos estado hablando hoy, incluso hmm. incluso los afectos. <risa> hmm.
0: Hmm. Eh, me resulta difícil hablar de este contexto porque no tengo mucha distancia estoy demasiado implicada ¿no? en, en cosas que afectan a este contexto pero bueno, voy a voy a volver a lo que hemos hablado esta, esta mañana no creo que tenga que decir nada nuevo a lo que ya hemos estado hablando ¿no? eh, hablábamos de yo creo que una de las cuestiones importantes que, ha, que hemos puesto sobre la mesa es que el problema, muchas veces habla de que, de que ahí tenemos un problema de público, de que, de que mmm, estamos continuamente en una producción artística que no genera público, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero yo creo que es una especie de falso problema, porque bueno, mmm, me parece que el problema va mucho más allá. ¿no? Estamos en un país, eh, bueno, en este caso me has preguntado sobre el País Vasco, pero yo creo que es eh, un problema de todo el Estado español en el que el arte no está considerado una herramienta de conocimiento una herramienta de investigación mmm, no se contempla que se pueda aprender a través del arte en una universidad por ejemplo, o a través de la creación artística o mmm, hablo de mi propio trabajo en este caso, ¿no? la educación artística o la educación basada en artes ¿qué es la educación basada en artes? ¿por qué no hablamos más de eso? ¿no? por ejemplo entonces eh, con esto, con este problema, ¿no? o sea, si el arte no se considera una, una herramienta de conocimiento o una herramienta para conocer al otro, o incluso vamos a dejar de usar la palabra herramienta, un medio, no, porque herramienta igual es un poco utilitarista. ¿no? Eh, o sea, el arte, la práctica artística, es una manera de conocerme a mí a través del otro. no, Entonces, si no si eso no, no hay un consenso en torno a eso, ¿no? si, si seguimos considerando el arte como algo que nos entretiene o que es puro consumo o que me no sé, me voy a un museo a una exposición y luego me voy a mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a dónde vamos, ¿no? A mí es algo, es algo que me preocupa mucho y es algo en lo que en este momento estoy muy muy implicada, ¿no? A través de la docencia, a través de mi práctica artística y a través de ese lugar de más de mediación, ¿no? Entonces, el problema no es el público, tampoco son los artistas, el problema es mm, mucho más complejo mucho más complejo, ¿no? Y eso es lo que, lo que, ¿no? Y bueno, en este problema también hay una desresponsabilización muy grande, ¿no? O sea, ¿quién se responsabiliza de este problema? Pues un poco todos, ¿no? Obviamente, es responsabilidad de todos, ¿no? Y, y bueno, pues como decíamos antes, ¿no? En este caso, para, para tratar de enfocar este problema, para tratar de, pues no sé, pues habría que problematizarlo más todavía, ¿no? Visibilizarlo, visibilizar que es un problema, problematizarlo, mmm, incidir en ello, actuar, en fin, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y pues eso, eso es lo que, así, lo que mmm, diría brevemente sobre un problema, problema tan complejo, ¿no?
1: Un poco para contextualizar a la gente que nos escucha... Eh... Una de las cosas que hemos diagnosticado en este último tiempo... ...a partir de, bueno, sobre todo en MOPS... Eh, ...tanto en Cádiz, que fue un espacio muy de reflexión... ...y de compartir códigos, ¿no? De abrir las formas de hacer de cada uno... ...ahora lo que estamos aquí ya en Bilbao... ...con la idea de justamente accionar... ...hemos estado siempre como hablando de... ...de que claro, de que existe una demanda a nivel de mercado... ...que existe una tendencia... ...de lo que se define como arte contemporáneo y lo que no... Eh, y claro, justamente sucede que los artistas cada vez están dependiendo de ser parte de esas etiquetas de ser parte de esos mercados porque claramente la situación económica mundial está haciendo que cada vez más, o sea, que nos quedemos con lo básico, o sea, que tengamos cubiertas ni siquiera nuestras necesidades básicas y estamos en problemas económicos muy, muy fuertes, ¿no? O sea, que realmente el arte, como haciendo este el primer recorte, eh, tanto en España como en el resto del mundo, el primer lugar que se acciona es cortando la cultura y el arte. Entonces no sé, a partir de, de todo esto que estamos viendo, cómo justamente poder ir más allá, poder eh, mover un poco esta estructura, cuestionarla y y no sé, yo me pregunto ahí, en, en el ámbito de la, de la responsabilidad, que para mí es fundamental, ¿cómo crees tú que debemos empezar a responsabilizarnos? O sea, ¿qué, qué, qué acción concreta qué, o qué prácticas, ni siquiera una acción concreta, qué prácticas en nuestra propia vida son, nos, nos permiten volvernos responsables y empezar a tomar una conciencia para justamente movilizar... Eh, o situarnos de otra manera, ¿no? frente justamente a este ámbito que hoy día hablábamos, que mucha gente finalmente vive un poco de la convocatoria, vive un poco de las ayudas y también estigmatiza su creación en torno a lo que le piden que tiene que hacer. Y de pronto olvidamos la creación y olvidamos la cercanía a la comunidad. Pensamos en el espectador, pero no pensamos en la comunidad, no pensamos en que esa persona que observa también puede ser parte de una experiencia común uh -huh. y no sé, me pregunto ahí ¿qué rol juega el arte? ¿qué rol jugamos? ¿cómo nos responsabilizamos a partir de nuestro lugar de artistas ¿no? o, de, o de personajes que trabajan con la cultura?
0: Varita mágica ya. <risa> <risa> me, me he permitido el, el chiste fácil claro, claro. <risa> eh, bueno, yo personalmente creo que eh, si algo podemos hacer ¿no? como trabajadoras culturales, creadoras, eh, es eh, continuar tejiendo, y, bueno creando, generando y tejiendo, ¿no? que son fases diferentes, dando continuidad a esos lugares comunes, ¿no? que son lugares comunes, de esto hemos hablado también antes, ¿no? lugares comunes eh, en los que tendríamos que estar implicadas como creadoras, como mediadoras y como público. ¿no? Eh, es decir, pero bueno, eh, ¿cómo se dice? Eh, bidireccional, tridireccional. ¿no? Eh, me parece que es una de las maneras. ¿no? ¿Cómo generar estos lugares comunes? Pues trabajando, <risa> eh, continuando ahí, estando. Esto es agotador, ¿no? como decíamos esta mañana, estamos cansadas de estar cansadas, pero no lo suficientemente cansadas y esto nos hace seguir. Pero al mismo tiempo yo creo que también hay que protegerse un poquito. ¿no? Estar en lugares comunes eh, me parece fundamental, es decir, apartarte un poquitín ¿no? de, de tu propia producción artística, ¿no? de ese trabajo más individual para también dejar algo de tu tiempo. O sea, no estoy, no estoy diciendo que tengamos que trabajar más de lo que trabajamos ya, sino simplemente redistribuir, eh, de la misma manera que redistribuimos tiempos y espacios, no, redistribuir también tu propio tiempo ¿no? y dedicar un poco más de tiempo a pensar y a evitar esos lugares comunes. Mm, creo que es nuestra responsabilidad. ¿no? no sé qué más decir.
1: Bueno, sí. Para... No sé
0: si he respondido
1: Sí, ¿no? Que me parece súper importante justamente plantearnos el lugar común. O sea, mm. que yo creo que eso es una cosa que hoy hemos estado conversando también a partir de qué es lo común, que, bueno, que la idea de lo común y el discurso de lo común también ya está en un plano que se manosea un poquito. Mm. Y por mm. eso es bueno recordar Finalmente, ¿qué es lo que nos hace encontrar uh -huh. ese lugar común? Y hoy hemos llegado a una conclusión un poco que tiene que ver con la con acción conjunta, ¿no? Con aquello que nos permite accionar en conjunto uh -huh. y transformar un poco la situación o sea, en la que nos encontramos. Yo creo que um, estamos hablando de esto porque finalmente se nos ha, de pronto se nos olvida eh, que nosotros también tenemos la fuerza de poder modificar ciertas cosas. Y no significa que con esto vamos a salir a la calle ahora mismo <ríe> a hacer la manifestación, pero que sí es súper importante tomar conciencia de que pequeñas cosas pueden también generar cosas macro. no Como... Claro, claro es lo que
0: también lo que, lo que decíamos, ¿no? eh, eh, actuar en un nivel micropolítico, ¿no? esas eh, pequeñas acciones... Eh, que están implicadas en tus tareas diarias que afectan al otro, cómo te responsabilizas, cómo, cómo intentas cambiar eso que ves en lo cotidiano que, que, que no soportas o que te parece injusto, o por justicia poética, me da lo mismo, ¿no? Pero eso eh, lo puedes hacer siendo absolutamente consciente del nivel macropolítico, ¿no? Eh, pues por ejemplo lo que decíamos antes no el capitalismo es una maquinaria continua de creación de afectividad a través del miedo, a través de, de mecanismos eh, continuos de en fin eh, que una cosa no quita la otra ¿no? entonces bueno yo creo a mí personalmente me bloquea mucho pensar siempre en un nivel macropolítico por eso eh, mi única manera, de, o sea, La única manera que tengo de salir de ese bloqueo es pensar que actúo en un nivel micropolítico siendo consciente de lo macropolítico, ¿no? porque si no sería ingenuo. Mm.
1: Bueno, ahora ya para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo, eh, solo quería abrir una pregunta que tú me hiciste, o sea, que tú me propusiste en algún momento hacer dentro del, de este espacio de radio, Quería justamente preguntarte qué es lo que te preguntarías, ¿no? O sea, mm. ¿qué que te apetece preguntarte hoy?
0: <risa> pues yo me he quedado con muchas ganas de preguntarte a ti. Ah, mira. Y no es por, por pasarte la, la pelota, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te pregunte que no, que no hayamos hablado
1: desde esta mañana? Mm. No lo sé, quizás tiene que ver con, ahora que has dicho la palabra miedo, por ejemplo, mm. que me queda un poco con... Está, hemos estado hablando mucho de estructuras, de lo público, lo privado, lo íntimo, lo común. Lo, o sea, hemos pasado mm. por muchos sitios. Pero creo que hay una, un aspecto humano que es súper importante de, también de abordar. Y que es lo que me pasó hoy, después de, de que hablamos mucho durante el, el, lo de prácticas artísticas críticas, que luego de que me pasa ¿no? que, que establecemos estos discursos empezamos a crear eh, a partir de la palabra nuevas realidades pero de pronto cuesta mucho accionar entonces como que me quedo un poco ahí como me preguntaría qué, qué me da un poco de miedo en relación justamente a, a estos contextos, ¿no? o sea cómo claro. <risas> que entremos ahí en una Cham, fase de otra varita otra mágica, varita mágica.
0: <risas> no, lo que yo yo diría que, 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 bueno, que es mejor ir haciendo poco a poco, ¿no? Y, y, bueno, pues luego ahí una va encontrando sus propias... Siempre hay más preguntas, luego vas encontrando tus propias respuestas, ¿no? Pero, claro, ya eh, hablar, resignificar, eso es acción. Pensar es accionar también, ¿no? Entonces, ya me parece mucho, Claro, lo que pasa es que como siempre nos exigimos más, ¿no? Un poco más, un poco más, pues claro, pero eso ya.
1: Bueno, lo importante creo que también es situarnos desde dentro de una, de una mirada, bueno, siempre crítica, pero también siento que eh, debemos ser ya un poco más positivos. O sea, uh -huh. que también ha sido como un, un proceso muy duro que, que ha tocado tanto aquí en España como en el resto del mundo de... Que, nos, que nos, nos dejó un poco, que nos pasó una ola por encima, ¿no? De, de transformar las formas en cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos a, de pronto, una pregunta que yo me hacía hoy, como ¿qué hemos dejado de hacer? O sea, si pensamos en cómo estábamos antes a cómo estamos hoy, ¿qué cosas hemos dejado de hacer? y qué cosas hoy hacemos, ¿no? O sea, que antes uh -huh. no hacíamos. Entonces tiene que ver mucho con ese accionar en un espacio casi íntimo, casi uh -huh. personal, que de pronto va desenca desencadenando otra manera de abrirnos hacia la comunidad y hacia el otro. Uh -huh. como... Entonces me quedo con esa reflexión del hacer. Que... que, por cierto, se ha
0: generado un gran silencio cuando tú has hecho esa pregunta. ¿Qué hacíamos antes y qué hacemos ahora? Uh -huh. ¿No?
1: Sí, que creo que queda ahí, ¿no? Como que que seguimos centrándonos un poco en la reflexión de la acción uh -huh. bueno <risa> bueno ha sido un placer compartir esta, esta media hora de, de conversación y no sé si quieres cerrar con algo algo que quieras contarnos o eh, alguna invitación para no, estar eh, atentos a
0: no escuchándote no pensaba eh, pensando en palabras, ¿no? en, en frases que a mí me, en momentos así difíciles, ¿no? o momentos en los que necesitas la varita mágica, ¿no? la respuesta, el manual, <risa> a mí hay una, una, una frase que me ayuda mucho, ¿no? que es, eh, la, la he anotado ahora mientras te escuchaba hablar al final: pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad. ¿no? Es una frase de Gramsci, que, bueno, que también utilizaba mucho Pasolini. Y ya que no hemos citado a nadie ¿no? yeah. en <risa> <verdad>. media hora, <risa> nos lo podemos permitir. Muy bien. Gracias, María José.
1: Muchas gracias, Excel.